0: L'exécutif Macron-Borne est-il sincère quand il présente son offre publique d'achat sur la part privatisée d'EDF comme une renationalisation du fleuron énergétique de la France De nombreux observateurs pensent que non, qu'il s'agit d'une façon de reculer pour mieux sauter, de récupérer le tout pour préparer une sorte de vente à la découpe. Parmi eux, manifestement, le député socialiste de la quatrième circonscription de l'heure, Philippe Brun. Suivant le principe de précaution val mieux qu'une, il a rédigé une proposition de loi visant à graver dans le marbre de la loi ce principe de la nationalisation d'EDF et en a profité pour tenter de faire adopter des dispositions permettant aux petites entreprises, notamment aux artisans, en particulier aux boulangers, hein, qui sont un peu emblématiques de cette injustice, de bénéficier du tarif réglementé de l'électricité. Cette proposition sera examinée jeudi. Philippe Brun est à mes côtés pour en parler. À mes côtés également, Anne de Bréjas, ingénieure de recherche, économiste de l'énergie et porte-parole de Sud Énergie. Anne de Bréjas est à la fois une bonne connaisseuse de son sujet dans les différents aspects et une citoyenne engagée pour plus de justice sociale, écologique et donc énergétique. Bonsoir Philippe, bonsoir Bonsoir Anne. Alors Philippe Brun, vous êtes à l'origine d'une proposition de loi qui sera examinée jeudi, je crois, et qui porte sur la nationalisation d'EDF. Le gouvernement a assuré être engagé dans une offre publique d'achat qui devrait arriver au même résultat. Mais cela ne semble pas vous convaincre au point où vous vous engagez une sorte d'initiative parallèle. Pourquoi Qu'est-ce que vous apportez en plus de différent du projet gouvernemental il faut revenir au début de cette initiative. Vous m'aviez reçu d'ailleurs sur le plateau du Média. Je
1: vous en remercie. Euh, j'ai suis rapporteur spécial à la Commission des finances sur les participations de l'État. C'est-à-dire que c'est moi qui suis chargé de contrôler les entreprises dans lesquelles l'État a une action. Voilà. Et donc j'ai décidé de consacrer mon rapport en 2022 à la question d'EDF. Et j'ai demandé au gouvernement des documents sur bah, « qu'est-ce que vous comptez faire d'EDF Vous montez au capital de cette entreprise, qu'est-ce que vous voulez en faire ?» Et je n'ai eu aucune réponse, aucun document. Alors je me suis rendu sur place à Bercy en utilisant les pouvoirs que me confèrent la Constitution et la loi organique relative aux lois de finances. Et donc j'ai saisi des documents, des documents particulièrement troublants qui font état d'un plan caché de démantèlement d'EDF après la nationalisation. En fait, c'est une fausse nationalisation. C'est une opération de sortie de cote boursière qui a pour but de faciliter ensuite une réorganisation. Quelle serait-elle Eh bien, on garde dans le giron public le nucléaire et l'hydroélectricité et dans le même temps, on privatise les réseaux, RTE, on en reparlera tout à l'heure, Enedis, et on privatise les services et les activités rentables. C'est socialiser les pertes et privatiser les profits. Alors face à cela, quel est notre devoir de législateur bah, C'est d'empêcher euh, le démantèlement. Alors que l'OPA est lieu, moi je suis favorable qu'on monte à 100% du de capital d'EDF, dont on le réclame depuis des années. Mais il faut sécuriser cet OPA. Donc, c'est une loi de nationalisation qu'on pourrait appeler loi de sécurisation. D'ailleurs, on a changé le nom. C'est loi de protection d'EDF. Qu'est-ce que fait cette loi eh bien, elle inscrit chacune des activités du groupe EDF dans la loi. Si bien que si un jour, le gouvernement souhaite démanteler, eh bien, il sera dans une situation d'illégalité et donc devra passer par la loi et trouver une majorité à l'Assemblée nationale pour préparer le démantèlement. Alors, cette loi, elle dérange elle dérange, mais elle a été adoptée par la Commission des Finances euh, la semaine dernière, ce qui était euh, imprévu. Euh, nous avons pris par surprise le gouvernement. Nous avons trouvé une majorité de députés en Commission des Finances pour la voter. Qui l'a votée Évidemment, toute la gauche, qui était très mobilisée, euh, le groupe LR. Et donc là-dessus, on en reparlera peut-être tout à l'heure sur l'équilibre politique. Moi, je fais équipe avec le groupe LR. Euh, ils ont des positions, désormais, ce n'était pas le cas avant, très claires sur l'énergie. Et donc, ils soutiennent cette proposition de loi. Et le RN a apporté aussi ses voix. Je n'ai pas négocié avec le RN,
0: mais il se trouve qu'ils ont apporté aussi leurs voix. La loi passe jeudi. Donc dans en missiles. gros, la seule force oui. d'une certaine taille voilà. qui était hostile à cette loi, qui au fond venait dire la même chose oui. que ce qu'ils prétendaient faire, c'est la majorité. Ce qui est un aveu
1: finalement de leur projet caché. Pourquoi ne pas la voter si finalement leur projet est de garder EDF tel quel On sait qu'aujourd'hui, une banque d'affaires a été mandatée pour vendre Dalkia. C'est une information qui circule aujourd'hui dans la presse. Moi, j'ai eu le. Dalkia qui est. Dalkia, vous savez, c'est l'entreprise, enfin, c'est la filiale d'EDF qui fait des services, services à l'énergie, par exemple, services de chauffage pour les collectivités, euh, services dans les industries. Donc, vous savez que les services dans l'énergie, c'est. Madame qui est économiste en parlera, c'est un peu hein. l'avenir. C'est là où il y a le plus de relais de croissance parce qu'aujourd'hui, on a besoin, certes, de se fournir en électricité, en gaz, on a aussi besoin de se fournir en services énergétiques. Donc, c'est une pépite du groupe EDF
0: que EDF veut vendre, en tout cas, que le gouvernement veut vendre. Je je me tourne très vite euh, vers vous. Mais j'aimerais savoir oui. euh, par curiosité quels sont les arguments des députés euh, macronistes pour rejeter votre proposition de loi qui venait sécuriser leur belle initiative de nationalisation Alors, d'EDF. D'abord,
1: de dire que euh, bon, d'abord, de dire que je suis fou, voilà que j'ai je sens d'inventer le projet Hercule hein, voilà, qui n'a jamais été défendu par le gouvernement qui n'a jamais été proposé. J'ai même inventé la profession de foi de premier tour d'Emmanuel Macron qui mentionne qu'il y aura une réorganisation d'EDF. Voilà donc j'invente des choses euh, et puis ensuite ils disent. Euh, écoutez, il faut faire confiance au patron d'EDF, et puis c'est lui qui verra bien quel est le périmètre du groupe. Voilà. Donc c'est une loi qui a été votée aussi de manière assez large parce qu'elle donne un pouvoir au Parlement. C'est le pouvoir au Parlement de, euh, évidemment, contrôler ce que va faire le gouvernement de cette belle entreprise. Aujourd'hui, quand une entreprise est retirée de la cote boursière, en fait... Euh, d'une certaine manière, elle est moins transparente. Parce que quand il y avait, finalement, euh, la cote boursière, bah, vous avez un devoir d'informer en permanence les marchés financiers et donc informer qui Le grand public, les syndicats, les euh, politiques, et parlementaires. Et indirectement, le Parlement. Et indirectement, le Parlement. Là, quand vous passez une entreprise 100% publique, il n'y a aucun contrôle. Finalement, elle rend des comptes à qui à Bercy. Et le seul contrôle possible, c'est moi une fois
0: par an qui va faire une perquisition à Bercy. Si Bercy ne veut pas me donner les documents, donc on est dans les rapports politiques, dans la oui. civilité politique, oui. c'est quand même dommage que dans une démocratie, on soit obligé d'aller forcer la porte d'un ministère quand on est parlementaire pour avoir des infos. Là, c'est le fonctionnement bureaucratique de notre pays. Voilà. Et donc je pense que nous, la gauche, il faut qu'on défende la nationalisation. Oui,
1: mais on défend pas la bureaucratie. Qu'on a aujourd'hui un fonctionnement bureaucratique avec un État qui est très peu transparent par rapport aux autres pays européens. Voilà, on a très peu d'informations aujourd'hui sur les entreprises dans lesquelles l'État a une action, sauf celles qui sont cotées. Et donc, c'est pour ça qu'on a, on doit faire travail très lourd. Et moi, je suis tout seul à le faire à la commission des finances avec une administratrice qui est très brillante d'ailleurs, qui travaille avec moi, et elle a plein de choses
0: à faire aussi. Et donc, on voit que le contrôle parlementaire, finalement, est très restreint. Alors, je me tourne vers vous, Anne. J'imagine que vous avez lu la proposition de loi portée par Philippe Brun. Quel est votre regard de spécialiste des questions énergétiques sur ce texte alors, Sans complaisance, hein, il est là, mais faisons comme oui, si il oui. pas là. Bah,
2: alors déjà, hein, le, le fait, tout ce qui va dans le sens d'une reprise en main de ce secteur essentiel, de ce bien essentiel qu'est l'électricité par la puissance publique, pour moi, est une bonne chose. Donc, je dirais, ce texte va dans le bon sens, euh, c'est clair. Et je j'ai, j'ai, euh, suis tout à fait d'accord avec le fait que euh, les, ce que cherchait à faire le gouvernement, probablement, c'était Hercule euh, masqué. C'est-à-dire Hercule, c'est-à-dire, c'était Hercule, quoi, il faut c'est-à-dire le dire. pardon, c'était le, le projet de démantèlement qui a été décrit par euh, Philippe Brun, c'est-à-dire que euh, on, on national, l'État voulait, ça a duré... On a eu un feuilleton pendant à peu près cinq ans hein, sur cette histoire, c'est-à-dire que la situation d'EDF était, paraît-il, intenable et que donc il fallait euh, découper l'entreprise en, en morceaux, une, entrepre- une partie qui, qui serait totalement publique avec, comme ça a été dit, le nucléaire et l'hydraulique.
0: Les euh, gros investissements lourds. Les gros
2: investissements lourds, les filières un peu historiques parce que celle-là, je pense que de toute façon, ça n'intéresse pas le, le privé. Et puis, en contrepartie, en échange, euh, accepter de, d'ouvrir plus largement au privé le capital de, du reste, et en particulier, effectivement, Enedis, le, la commercialisation, ce qu'on appelle la fourniture, euh, tout toute l'activité internationale, euh, voilà, le, également les, les systèmes insulaires, donc, qui, qui sont encore en monopole aujourd'hui. Donc il y a eu une grosse bagarre sur sur ce sujet, c'était absolument une opacité invraisemblable. Et ça, je trouve que c'est aussi euh, très, très intéressant de voir ce que vous êtes, êtes arrivé à dénoncer d'un point de vue opacité. Mais je vais y revenir, parce que cette opacité, elle est partout dans le secteur énergétique, pas seulement dans le secteur énergétique, mais sur la question des marchés de l'énergie, c'est invraisemblable. C'est-à-dire qu'on ne peut négocier, on ne peut savoir ce qui se passe sur rien. Et donc, Hercule, donc ce projet Hercule, il a été en négociation avec la Commission européenne. Donc, on n'avait rien, on ne savait rien. Et ça a duré comme ça, je vous dis, des années pour à la fin qu'on nous dise, ah bah finalement, euh, l'Europe n'est pas d'accord. Et là, et, et alors, il avait été question à une époque, il y allait en plusieurs phases justement, que euh, l'État nationalise, enfin, enti- rende public entièrement EDF, puis, dans une deuxième étape, vendre la partie privée. Donc c'est sûr que c'était ça qu'ils étaient vendre en train... Vendre la partie,
0: euh, disons, euh, la, la partie rentable, pardon Rentable. Mmh.
2: Et d'un coup, au milieu de l'été, alors qu'on est en pleine crise euh, énergétique avec des factures qui flambent, ils nous annonce euh, une nationalisation du DF sans nous dire absolument à quoi ça, ça pouvait servir. D'un coup, la Commission européenne, l'Europe, aurait été d'accord sur ce qu'elle avait refusé pendant, pendant des années. Enfin, c'était, c'était juste absurde. Donc, je dirais, c'est une... Bah, – prom- La
0: Commission européenne a vu la lumière, peut-être.
2: Bon, – Ça doit être ça, oui, ça, ça doit être ça, mais ça, elle la voit pas beaucoup sur le reste. Et donc, pour moi, c'est, c'est une bonne chose d'aller vers, euh, vers une reprise publique plus claire, d'éviter cette vente à la découpe, mais pour moi, ce, ça n'est qu'un premier pas, c'est un pied dans la porte essentiel, mais la vraie question, et qui va falloir, sur laquelle il va, va falloir avancer très vite, c'est la question de la mise en concurrence de ce secteur électrique indispensable. Ça ne marche pas, ça fait 20 ans que ça ne marche pas, 20 ans que nous, on dit que de toute façon, ça ne peut pas marcher, 20 ans qu'on a des crises à répétition, on a l'impression que là, on... ça marchait très bien, soi-disant, et maintenant, il y a une crise. Bon, alors déjà, on vient de rappeler 5 ans d'Hercule, où euh, la ministre disait que le statu quo n'était pas possible, que c'était la catastrophe. Bon, c- ça a été crise sur crise depuis le début, ça a été rustine sur rustine depuis le début, où il fallait rester dans ce marché. Enfin, pour moi, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'on essaye de faire rentrer un rond dans un carré. Le système électrique ne peut pas être mis en concurrence. C'est un système par nature coopératif. Et donc, on a rajouté des rustines et des rustines et des rustines. À chaque fois qu'on rajoutait une rustine, ça refuyait ailleurs, évidemment. Et donc là, on arrive à cette crise complètement paroxystique qui, je pense, on va y revenir, mais qui crée une crise économique majeure, qui alimente l'inflation, qui a mis plein de personnes en grande difficulté, des entreprises de toute taille en grande difficulté qui qui risquent de de provoquer des délocalisations de l'industrie, qui, pour les collectivités, sont une catastrophe et qui figent tous les investissements de transition énergétique. Donc, ça fait quand même un an et demi que ça dure. Un an et demi que le Premier ministre a dit « Ah, mais les marchés sont aberrants. » Et un an et demi plus tard, qu'est-ce qui s'est passé Des rustines, des rustines, des rustines, des mécanismes invraisemblables. On pourrait y revenir sur les boulangers, mais c'est incroyable pour arriver à ce qu'aujourd'hui, les boulangers y payent, on, on, l'a, on leur a généreusement euh, annoncé qu'ils allaient payer 280 euros du mégawatt au maximum, c'est-à-dire à peu près quatre fois ce que ça coûte. Et donc là, il faut arrêter là. Et juste pour finir, il y a une réforme, enfin, parce qu'à la suite de cette crise, il y a une réforme en profondeur du marché de, l'é- de l'électricité qui est annoncée à l'échelle européenne, qui doit sortir en mars. Il y a une consultation publique qui est sortie il y a deux semaines avec trois semaines pour répondre. Et chacun envoie, chaque pays envoie sa position sous forme de, de documents officieux, qu'on appelle des non-papers, qui fuitent. Dans des non-papers, leur... voilà, C'est, c'est des quand même qui hallucinant. Donc ça fuit dans tel ou tel organe. Quand on arrive à les lire, c'est indigent, ça, ça ne décrit quasiment rien. Quoi. On a trois paragraphes. Et quand nous, moi je peux démontrer que ça ne peut pas fonctionner, les, les... ce qu'ils proposent.
0: La ben, France a déjà sorti dit, son non-paper
2: La France a sorti plusieurs non-papers, le dernier qui est à peu près du même topo que les autres. Alors maintenant, il y a EDF aussi, qui, EDF qui a sorti, enfin je ne sais pas s'il est sorti, quoi, qui, qui produit des non-papers, parce que alors on a nationalisé, pas, mais on a mis pas à la ouvert, tête.
0: C'est-à-dire que ce ne sont pas les documents qui sont disponibles publiquement, si Non, il
2: n'y a rien qui est disponible publiquement. Mais donc, comme, comme au moment d'Hercule, c'est-à-dire que c'est de la négociation européenne et donc personne n'a rien de droit à Certains fuit, d'autres pas. Voilà. Mais sauf qu'à la fin, on voit bien que la seule. Alors, nous, on met sur la table une proposition qui est de dire il faut sortir de la concurrence, revenir aux tarifs réglementés de vente, certes pour les petites entreprises, mais pour tout le monde. Tout le monde, les les grands consommateurs, demandent ça aussi. C'est absolument possible, bon, je, je reviendrai, hein, je par... c'est, c'est, c'est possible sans remettre en cause le marché européen, et tout ce qu'on nous dit, c'est on nous dit des mensonges, voilà, mais vraiment, c'est simpliste, c'est grossier, on va se déconnecter vous du réseau parano, européen, vous, vous êtes... si on avait fait ça, les boulangers n'auraient pas pu allumer leur four, mais enfin, n'importe quoi, vraiment, à ce niveau-là, c'est juste n'importe quoi, et voilà. C'est
0: Justement, euh, la, la proposition de loi apportée par Philippe Brun vise également à élargir aux artisans, aux très petites entreprises, et même aux PME, voire. Aux entreprises de taille intermédiaire, oui. le tarif réglementé jusqu'ici applicable aux ménages, les ménages qui ont choisi EDF comme fournisseur d'électricité. C'est pour cette raison qu'une petite manifestation d'artisans, très petite hein, la manifestation d'artisans, elle a justement eu lieu devant le palais Bourbon en soutien à votre proposition de loi, notre consoeur Justine Laporte est allée à la rencontre des manifestants. Je suis
2: vendeuse dans une boulangerie dans le 14e et donc on a reçu euh, mi-décembre je crois les informations relatives aux nouveaux tarifs. Euh, en ce qui nous concerne c'est multiplié par 6. On est une petite équipe euh, à l'ancienne, c'est à dire le moins de machines possible. La première source d'énergie ce sont les frigos et les fours. Euh, multiplié par 6 on ne peut pas vivre, on a un
3: patron qui n'a pas de salaire. Nous sommes là aujourd'hui euh, pour euh, enfin, dire merci aux députés qui ont voté un amendement demandant le bouclier tarifaire pour nous les artisans et on est là pour représenter tous les artisans. Euh, on essaie de se faire entendre depuis quelques mois maintenant euh, par le gouvernement leur expliquant que les aides qu'ils ont mis à disposition pour certains artisans dont nous faisons partie c'est-à-dire les gens qui ont des comptes à plus de 36 kg, ne suffiront pas à maintenir nos commerces à flot. Euh, nous, malheureusement nos marges ne nous permettent pas comme les boulangers au niveau des pressings de pouvoir dégager euh, suffisamment d'argent pour payer les factures et euh, de l'énergie euh, donc euh, on représente nos collègues qui n'ont pas pu venir en province et qui euh, euh, aujourd'hui on a des collègues qui sont passés de 100 euros de mégawattheure au courant janvier à au 31 janvier à 650 euros de mégawattheure, tarif négocié avec UDF. Donc là, autant dire que si ça, ça continue pendant quelques mois. Bien sûr, ils vont avoir quelques aides, mais les aides, ça va les ramener, aller sur leur offre à, à peine 200 euros de mégawattheure. Ça reste quand même, même à 400 euros de mégawattheure, c'est pas possible. Même à 280 euros le mégawattheure comme propose Bercy, c'est pas possible non plus. Ça ne passe pas. On n'a pas de marge. On ne gagne pas autant d'argent par mois pour payer ces
0: factures. Une réaction Anne. Je vous voyais très euh, à l'écoute.
2: Bah oui oui parce que c'est, il résume, il résume bien. Alors. On est passé par des phases en plus. Je vais juste vous lire ce qui était un moment sur le site du ministère pour les les boulangeries. Une boulangerie pourra bénéficier d'une aide égale à 50% du différentiel entre la facture 2021 majorée de 50% et la facture du mois concerné dans la limite de 70% de la consommation de 2021 et plafonnée à 4 millions d'euros. Bonne chance pour appliquer ça. Donc, ils Bonne rajoutent sans arrêt, déjà. mais c'est incompréhensible. Et il rajoute sans arrêt des, rustines, des, des, des systèmes, mais ultra compliqués, pour, à la fin, qu'ils payent beaucoup, beaucoup plus cher que ce que coûte euh, le système de production électrique. Et avec un gouvernement qui dit, il faut absolument que les clients, que les consommateurs puissent bénéficier du coût de production de l'électricité en France, ils disent ça, et ils font des propositions inverses. Et quand nous, on dit, bah, écoutez, nous, on vous propose une solution qui, fera, là, qui garantit ça, tarif réglementé pour tout le monde, basé sur les coûts de production, ils nous disent que c'est euh, simpliste, etc., sans évidemment, sans donner aucune critique concrète de ce, que, de ce qu'on propose. C'est plus simple, plus robuste, ça a été expérimenté, mais non, on ne peut pas en Alors, débattre.
0: Euh, est-ce que les artisans, les boulangers, les, 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 les personnes qui possèdent des pressing payent et très au-delà du coût euh, euh, de production d'électricité, mais où va l'argent
2: eh bien, ça, c'est, c'est ce qu'on aimerait savoir. Je pense qu'il y aurait une autre mission à faire là-dessus sur où va l'argent. C'est hyper opaque. Alors, on, on en est avec le gouvernement. Bah, apparemment, ça va chez certains fournisseurs, puisque le gouvernement nous dit... Ça fait quand même un an un, un et demi que ça dure, encore une fois, dit aux fournisseurs, écoutez, vous seriez gentils de prendre en charge une partie de l'augmentation. Donc, on voit à quel point l'État semble complètement désarmé. Après, il y a des producteurs aussi qui s'en mettent plein les poches. hein. Alors, euh, vous avez fait aussi une mission sur. euh, Alors, EDF c'est plus compliqué parce que EDF il a eu. euh, Alors, EDF EDF déjà été mis euh, à contribution pour le bouclier tarifaire de de l'année dernière dans un mécanisme aussi. Invraisemblable. Bon, enfin, de deux, il fallait qu'il fasse un chèque, en gros, à ses concurrents pour permettre de, de baisser le, le coût. Et puis, EDF est face aujourd'hui, à, enfin, cette année a été face à un parc de production euh, qui produisait beaucoup moins que d'habitude euh, suite à un défaut générique sur les centrales, et donc, dans un système de marché, a été obligé de racheter euh, de la, produ- la production qui lui manquait sur les marchés à un prix euh, exorbitant. Donc, EDF, Mais marchés, voilà. c'est
0: qui Les marchés, c'est qui Mais C'est quelle entreprise
2: bah alors, il y a, y, a, y a Engie, Engie et Total qui, se sont, euh, qui, qui s'en sont mis plein les poches. Hein. Engie, qui détient la compagnie nationale du Rhône, et là, franchement, <rire> la compagnie nationale du Rhône, déjà avant la flambée des prix, alors qu'ils vendent au prix de marché, euh, il y avait un rapport de la Cour des comptes qui disait qu'il se faisait 24% de rémunération du capital par an. Et, et la Cour des comptes qui disait les barrages sur le Rhône ne sont plus gérés dans l'intérêt des consommateurs. Depuis, les prix ont complètement flambé, alors... Ils, 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 en, ils en rendent une partie sous forme de redevance, mais il leur reste toujours euh, énormément d'argent. Et puis, il y a tout un écosystème financier qui s'est développé. Donc, tous ces fournisseurs qui, il faut le rappeler quand même, achètent pour revendre, c'est-à-dire ne font rien du tout sur l'électricité. À, à la eux, différence d'autres gagnent. secteurs, eux, ils, alors ils gagnent parce que c'est tellement compliqué qu'en en fait, c'est, c'est, ils, font, ils, font de l'aspect, ils font de l'arbitrage. Donc, c'est tellement compliqué le système que dès, dès qu'il y a un mécanisme de protection... Ça donne une opportunité pour arbitrer. Donc, ils arbitrent entre le tarif réglementé et, euh, et le prix de marché. Ils arbitrent sur l'arène, le mécanisme d'arène sur lequel on pourra revenir éventuellement. Il bon, c'est, c'est, y a des failles partout. Et dès qu'il y a une faille,
0: ici, s'y engouffre. Alors, je me tourne vers vous, Philippe Brun. On pourrait vous rétorquer que l'élargissement du tarif réglementé que vous proposez dans votre proposition de loi serait extrêmement coûteux, surtout si, ton, si on reste dans le cadre du marché européen de l'électricité. Où est-ce que vous allez prendre l'argent Je me mets à la place d'un député euh, macroniste qui vous ferait la leçon. Alors d'abord, une précision, ce n'est pas une proposition de loi offensive, c'est une proposition de loi
1: défensive. Hein. On ne construit pas une cathédrale, euh, on, est, on essaie juste de mettre des rustines donc d'abord, un, empêcher le gouvernement de mettre le dernier clou sur le cercle de notre services publics de, l'é- de l'électricité, donc la, la vraie nationalisation et la structurisation des activités de l'EF. Et deux, on essaye de ne pas totalement tuer euh, nos artisans, nos commerçants, nos entreprises. Moi, je vais vous expliquer un retour de terrain. C'est une circonscription dans le département de l'Eure, où j'ai quatre députés RN sur cinq, et Marine Le Pen a fait 53% à l'élection présidentielle, je vous raconte. Voilà, Je suis le seul député, pas RN, de mon département. Une France qui est oubliée, où les services publics ferment. Là, moi, j'ai cinq boulangeries en très grande difficulté, et cinq autres aussi qui menacent de fermer. Et ce pas les boulangeries de centre-ville, c'est les boulangeries qui sont dans les villages. Euh, la, le chiffre d'affaires consolidé des boulangeries artisanales en France, c'est 11 milliards Leur euh, profit moyen, leur marge euh, moyenne, elle est consolidée, elle est à 1,5 milliard. Et l'augmentation des prix d'électricité pour les boulangeries, c'est 1,6 milliard. Ça veut dire que si on ne fait rien pour les boulangeries, 100% de leur marge, et même au-delà, va être absorbée dans l'électricité, ce qui n'a aucun sens. Madame le rappelait, euh, on vend la reine 42 euros du mégawatt-heure, et là, ils achètent 500, 600 euros, avec la limitation du gouvernement, 280 euros. C'est inacceptable. Donc, la proposition de loi, elle, elle met finalement un, un mécanisme. On a, un, on a une sortie du marché, entre guillemets. Voilà, on revient mmh. à l'ancien système pour les boulangers, pour les artisans, pour les commerçants et toutes les entreprises de moins de 2000 salariés. Donc, on est quand même sur un objectif assez large. Alors, vous me dites ça coûte cher. On est en train de faire, évidemment... Ah, je ne dis pas. Je dis qu'on peut vous dire que ça coûte cher. Ce qui coûte très cher, si vous voulez, c'est tout ce système-là. Okay. Euh, c'est le bouclier tarifaire actuel. Il a déjà coûté en deux ans 100 milliards. Vous vous rendez compte 100 milliards C'est ce qu'on doit investir. C'est, c'est tout ce que ça doit coûter le grand carénage et les nouveaux EPR. Les nouveaux EPR plus le grand carénage, c'est le maintien en vie des centrales existantes. Ça Centrale nous coûte, c'est censé nous coûter sur 20 ans 100 milliards. Et là, en, 100 000, en deux ans, on a dépensé 100 milliards à subventionner des prix pour un marché qui dysfonctionne totalement. – Subventionner des prix, mais aussi des entreprises. Hein. – Oui, mais, mais c'est un marché qui dysfonctionne totalement. Ça n'a aucun sens, si vous voulez, de produire euh, notre électricité. – On a l'impression actuelle. qu'il y a une sorte de marché euh, oui. bah, bah, oui. théorique, mais enfin, ça va dans les profiteurs de crise. – Il des profiteurs des de crise, si vous voulez, ça n'a aucun sens. On produit notre électricité à 42 euros du mégawatt et on l'achète à 600. Ça n'a aucun sens. On a consenti durant des années à des investissements importants dans le nucléaire. Qu'on soit pour ou contre, le nucléaire, il est là. Euh, on, on a des barrages, on a une très bonne exposition hydroélectrique en France. Là aussi, c'est des investissements coûteux, colossaux. On a construit un service public et on ne peut pas bénéficier de l'électricité au prix auquel on l'a produite. Ce n'est pas normal. Voilà. Donc Ce marché est totalement dysfonctionnel. Et nous, Ricky, bah c'est NG Trading. C'est la filiale d'Engie qui fait du trading d'énergie. C'est Total Energy Trading. C'est EDF Trading, alors que c'est compensé par euh, tous les problèmes que madame euh, évoquait, euh, qu'a rencontré EDF euh, l'année dernière. Euh, EDF c'est aussi,
0: paye et gagne, mais alors que les autres ne font que gagner. C'est les
1: fournisseurs alternatifs. C'est aussi un certain nombre de comportements spéculatifs de certaines usines, notamment allemandes, qui décident de stopper leur production pour revendre leur capacité sur le marché. Aujourd'hui, aujourd'hui vous, êtes, vous avez une production industrielle vous avez tout intérêt à arrêter votre usine et revendre l'électricité que vous avez achetée pour faire de la spéculation. Donc on a un système totalement dysfonctionnel. C'est comme si on avait décidé de créer un marché européen des mètres cubes d'eau. Aujourd'hui, on a l'eau, c'est un bien public, ça appartient aux collectivités, il y a des concessions, mais il n'y a pas de marché européen. Il n'y a pas de marché d'ailleurs, tout le monde paye l'eau au même prix selon la commune dans laquelle il habite. Bien. Si on avait créé un marché des mètres cubes d'eau, on aurait pu avoir cette spéculation sur l'eau comme ça qui arrivait, puis alors, on payait l'eau 400, 500 euros du mètre cube, euh, exactement de la même manière. Alors que ça n'a aucun sens. L'électricité qu'on consomme, nous, en France, aujourd'hui, l'électricité que je consomme chez moi, à Louvier, dans l'heure, elle est produite où bah, à Panlis, à Paluel, dans les centrales nucléaires euh, du secteur. Elle ne vient pas de je ne sais où. Euh, donc, ça n'a aucun sens. Et donc, dire qu'un euh, marché européen d'électricité, il est intéressant, pourquoi Il est intéressant euh, quand on a effectivement des, 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 des pénuries. Épique. Mais euh, ça a toujours existé. Ça s'appelait euh, l'interconnexion. C'est ça, oui, et ça existe sais. depuis les années euh, 60-70. Euh, mmh. Madame, c'est mieux que moi. Et donc, on peut tout à fait dire mmh. qu'on achète sur un marché de gros, avec des prix qui sont régulés euh, entre États, des capacités supplémentaires en cas de pic. Mais cette situation-là, de marché totalement spéculatif, est très dangereuse pour notre économie. Et donc, c'est pour ça que les députés LR, et je le répète, c'est mmh. une loi transpartisane, euh, ont voté euh, notre, mon amendement euh, pour euh, repasser aux tarifs réglementés. Parce que. Les industriels sont les premiers à venir nous voir pour nous dire, euh, pitié, euh, r- résolvez ce problème. Moi, j'ai organisé une réunion dans ma circonscription avec 40 industriels euh, de ma circonscription et euh, des artisans, des commerçants. On est sorti de cette réunion, ils m'ont dit, monsieur le député, pitié, nationalisez EDF. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une menace pour tout le monde. C'est une menace pour la compétitivité de notre pays. C'est une menace, évidemment, pour notre commerce de proximité. C'est une menace pour nos villages. C'est une menace pour nos, pour nos foyers. Pour le
0: niveau de vie aussi, parce que ça, ça alimente l'inflation d'une manière faire, à folle. On parle, on
1: parle de compétitivité. Vous pouvez faire toutes les réformes fiscales du monde, toutes les réformes de code du travail du monde, toutes les baisses de charges, de cotisations sociales du monde. Ça ne se, ce n'est rien à côté de l'explosion des prix de l'électricité. Dans la métallurgie, l'énergie ça représente déjà quasiment 30% des coûts. Donc quand ça passe de 30 à 40 ou à 50 si vous voulez, on fait exploser. Là on n'est plus du tout compétitif. La masse salariale dans une entreprise industrielle de métallurgie par exemple c'est 18 à 20%. Quand l'électricité ça monte à 30, ça monte à 40, là on explose la compétitivité. Donc, si on veut parler de compétitivité, si on veut parler d'industrie, si on veut parler d'artisanat, de commerce, on doit faire baisser le prix d'électricité. Et comment on le fait baisser Eh bien, avec un monopole public et une entreprise nationalisée. Voilà, il n'y a pas de meilleur moyen. Et donc, on est dans un moment où on doit, finalement, reconstruire ce qu'on a détruit. Et moi, je suis content parce qu'à la Commission des finances, à l'Assemblée nationale, mercredi dernier, c'est la première fois depuis 25 ans qu'on a un vote majoritaire de l'Assemblée nationale qui va à l'envers de ce qu'on fait depuis 25 ans. On a eu un mouvement de dérégulation commencé il y a 25 ans, qui s'est stoppé mercredi dernier à l'Assemblée nationale. Et j'espère que jeudi viendra
0: confirmer ce vote. Alors, j'aimerais quand même savoir si LR, donc les Républicains, qui est un parti de droite néolibéral comme euh, l'ex-LRM, euh, la Renaissance, va finir ce qu'ils ont commencé, parce qu'au fond, il existe des contradictions entre le Front des députés qui ont validé votre proposition de loi en commission Exemple parce qu'il faut c'est passer en commission, ça doit passer en plénière à l'Assemblée nationale et puis passer au Sénat. Et puis, euh, être je veux dire, en fait, on est juste au début d'un processus. Euh, Donc, pour que ce ce soit pour que ça euh, que le processus aille jusqu'au bout, il faut que la participation des républicains, ça c'est sûr. Alors, on voit par exemple que les insoumis ne sont pas parvenus à obtenir que les filiales d'EDF soient considérées comme incessibles, si j'ai bien compris. Par exemple, la question des filiales d'EDF, elle est au cœur du projet de démantèlement d'EDF, c'est-à-dire euh, euh, privatiser les, 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 bonnes, euh, les bonnes filiales. Et LR, est-ce que LR est non, non, alors, pour, au clair là-dessus Pour votre propos, moi j'étais en désaccord avec cet amendement aussi. Mmh. Euh, pourquoi Parce qu'eux,
1: ils proposent. Moi, ma profession de loi, elle définit les activités d'EDF et dit que EDF ne peut pas se séparer d'une activité entière. Eux, ils proposaient qu'EDF ne puisse se séparer d'aucune filiale. Bon, ça n'a pas vraiment de sens, parce que EDF a une quarantaine de filiales aujourd'hui dans des domaines qui, à mon avis, euh, peuvent être vendus. Moi, bon, je veux dire, EDF Maroc, euh, je ne suis pas certain que ce soit stratégique ou du service public. Euh, EDF, on a EDF en Allemagne, c'est la même chose. Et les activités internationales d'EDF, et la CGT est d'accord avec moi, hein, et les syndicats d'EDF sont d'accord qu'il faut faire le ménage aujourd'hui aussi hein, dans euh, les activités internationales d'EDF. C'est ça mon désaccord. Moi, je crois que le mécanisme de la proposition de loi, il permet d'éviter qu'on se sépare d'activités tout entières. Voilà. Et après, les petites filiales, euh, moi, je crois qu'il faut pas les rendre inaccessible. Insé- c'est mais c'est ça mon désaccord. Comment, Alors ensuite sur LR, bon. Écoutez, moi, ce que je ne vais pas commencer à, euh, à taper sur un allié qui nous permet de faire passer... Ces, voilà. Donc, moi, je ne suis pas LR, je suis de gauche, socialiste, et, élu avec l'alliance NUPES, et euh, tout à fait euh, content et clair avec ça. Mais on a besoin de trouver des alliés. Bon, Et là, il se trouve que euh, le groupe LR, par la voix de son président Olivier Marlex, a décidé de soutenir l'idée... Olivier Marlex, qui, qui était en première ligne sur l'affaire ASTOM. En première ligne sur l'affaire ASTOM. Euh, qui est un homme de droite, très certainement, euh, mais qui est quelqu'un qui s'est attaché au service public euh, de l'énergie. Et euh, il est venu avec moi, avec François Ruffin, avec Sébastien Jumel, euh, intervenir devant euh, 500 délégués euh, de la CGT mine à Montreuil, pas loin d'ici, à côté d'ici. Et je peux vous dire que le discours qu'il a tenu sur le service public, eh bien, il rappelait euh, les grandes heures euh, du gaullisme. Voilà. Et donc moi, je ne suis pas gaulliste, je suis socialiste, mais euh, moi, je crois qu'on peut travailler euh, avec des gens qui ont cette vision-là du service public. Et donc, aujourd'hui, le groupe LR a été très présent pendant le vote en commission. Ils ont même assuré la victoire. Alors, des députés qui partaient déjeuner, eux, ils sont restés pour voter jusqu'au bout. Voilà. Et moi, je compte sur leur soutien euh, ce, ce jeudi. Alors, il n'y a pas que. Hein. Il y a évidemment toute la gauche. Et heureusement que la gauche est là pour le voter. Il y a aussi des députés indépendants d'un petit groupe qui s'appelle Liotte qui nous soutiennent. Et puis là, je cherche aussi des soutiens dans la majorité. Car euh, les boulangers font leur travail. Il y a le RN aussi qui vous soutient, le fameux RN. Voilà. Bon, moi, je ne travaille les, pas les avec eux. Le de l'Assemblée nationale. Voilà. Mais euh, le, le RN le, le fait et ils sont cohérents avec leur discours aussi. S'ils ne le faisaient pas, d'ailleurs, ils se renieraient. Parce qu'ils ont un discours sur EDF qui est exactement le nôtre. Donc, euh, ne pas voter cette proposition de loi serait un reniement pour eux. Et puis, il y a des députés de la majorité qui, aujourd'hui, euh, euh, écoutez, sont sollicités par leurs boulangers. Vous avez votre boulanger qui vient vous voir. Tout le monde a la même situation que moi. Hein. Tout le monde a des boulangeries qui sont en train de fermer. Il y vous voir et qui vous dit, monsieur le député, là, il y a une loi qui passe, qui va régler mon problème, là, sur mon compteur. Là, euh, là vous me demandez de changer de compteur pour passer au tarif bleu, puis bénéficier de l'amortisseur d'électricité. Et puis ça. Là, il là, y a un truc très simple qui est en train de se passer. Je vous demande de voter cette proposition de loi. Bah, le député doit répondre et doit regarder dans les yeux son boulanger. Son boulanger, il ne va pas tous les jours l'embêter, ni le voir, pour lui dire qu'il euh, y a un problème. Donc là... Cette mobilisation sociale qui est en, qui est en cours, les artisans, des boulangers, ils envoient des mails aux députés, ils vont les voir dans leur permanence. Je crois qu'on aura quelques députés de la majorité qui voteront avec nous. Bah, en tout cas, nous, on suivra
0: ça euh, jeudi... Euh... Anne, euh, ouais, un non, dernier je, mot je, sur oui, ce sujet ben moi
2: je, 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 je redis qu'il faut vraiment aller plus loin. Si EDF est nationalisé mais reste en concurrence, on a aujourd'hui un patron ulti, ultra-libéral qui a été nommé euh, à, la tête, euh, à la tête d'EDF. Euh, les tarifs réglementés de vente, c'est essentiel pour les petites entreprises. Il y a eu avant les maraîchers, il y a, il y a... mais c'est essentiel pour toutes les entreprises. Enfin, les, la, la sidérurgie, par exemple, euh, s'ils si, si n'ont pas de si visibilité sur les tarifs, ils demandent des tarifs réglementés, stables dans le temps, ils ne feront pas l'électrification de leur procédé qui est essentiel à la transition énergétique. Et ils, ils risquent de délocaliser dans des pays où, les, où l'énergie est la, est la moins chère. Il y a eu des drames avec les communes aussi, qui ont vu leurs factures exploser euh, et qui ont euh, bah, tapé dans l'aide aux associations, dans les services publics de proximité, dans les investissements pour la transition énergétique. En fait, tout le monde a besoin de tarifs réglementés. Et donc, allons-y. Et effectivement, euh, LR... C'est très bien qu'ils soutiennent ce projet de loi. LR, ils ont dit aussi qu'il fallait sortir des marchés. Donc, allons-y. Et on ne peut pas laisser passer ce ce qui se trame en ce moment, c'est-à-dire une réforme des marchés, de l'électricité, où on est parti pour encore aller vers des rustines et des rustines. Ce n'est pas possible. On a une crise climatique, mais gigantesque en face de nous. Euh, on, on parle de, le GIEC parle de points de bascule d'année en année où le système devient incontrôlable. On a des enfants qui disent qu'ils ne veulent plus d'enfants parce qu'on est dans un monde où on ne sait pas où on va. Et nous, qu'est-ce qu'on dit Ah ben. La, la Commission européenne l'Europe nous interdit de sortir des marchés. À l'évidence, c'est bien pour tout le monde, mais l'Europe nous interdit. Donc, rendons la planète inhabitable, mais on aura obéi à l'Europe.
0: C'est Europe, plus possible, une c'est une Sorte de divinités païenne, mmh. des divinités voilà. euh, euh, immanentes ou euh, je sais pas qui, qui volent dans les airs. L'Europe, c'est tout le monde et n'importe qui. – Alors euh, merci beaucoup euh, Philippe et Anne, euh, on suivra donc les débats jeudi et on en parlera sur le média. – et vos euh... députés surtout, écrivez à vos députés. Euh, voilà. Donc euh, la pression populaire sur les députés, c'est euh, ce que demande Philippe Brun pour que bah, les députés qui ont commencé, enfin bah, les forces politiques qui ont commencé à travailler pour cette renationalisation d'EDF de continue. Merci Anne aussi pour nous avoir apporté votre éclairage. Avant de, de terminer ce, ce direct, quelques infos de l'Assemblée nationale. La motion référendaire du RN a été massivement rejetée à l'Assemblée nationale. Donc 272 vos députés. ont ont voté contre et seulement 101 pour. Les députés NUPES ne sont pas revenus dans l'hémicycle au moment du vote, sauf André Chassaigne du PCF qui a demandé une suspension de séance de deux minutes. Donc voilà, le bilan de la journée, il n'est pas terrible pour les oppositions puisque la motion référendaire et la motion de rejet des oppositions, toutes les deux ont été... Rejeté. Donc voilà, il y aura d'autres batailles parlementaires euh, qui, euh, sur cette affaire de réforme des retraites, je ne sais pas quel est votre état d'esprit, Philippe Brun. Ça ressemble à une odeur de défaite, tout cela.
1: Non, bon, la motion référendaire, on savait qu'elle ne passerait pas... Euh, moi, je ne voterai pas un document de Marine Le Pen. Voilà, donc euh, les choses, elles sont très simples. Oui, mais en fait, de euh, l'autre côté, eux, donc, ils vont
0: dire qu'ils votent bien votre oui, proposition bah, écoutez, de loi. Oui, c'est
1: leur choix. Maintenant, ceux qui veulent banaliser le Rassemblement National sont, sont libres de leur vote. Euh, souvenons-nous ce qu'est le Rassemblement National, ce qu'est son programme politique. Et je crois que personne ne nous reprochera au regard de l'histoire, le jour, j'espère que ce jour, on n'arrivera jamais, où le Rassemblement National sera au pouvoir, ne regrettera que nous ayons mis un cordon sanitaire avec ce parti xénophobe, raciste, et qui n'est pas républicain. Maintenant, euh, sur la question euh, euh, de la motion de rejet, eh bien, on savait aussi qu'elle n'allait pas euh, passer. Et finalement, est-ce que c'est si grave Non, parce qu'on va pouvoir discuter justement de cette réforme article par article. Et moi, j'espère qu'on va arriver au vote sur l'article 7. C'est quoi l'article 7 C'est l'article qui permet de passer la retraite de 62, l'âge légal de 62 à 64 ans et qu'on va pouvoir infliger une défaite au gouvernement, car selon nos décomptes, il n'y a pas de majorité à
0: l'Assemblée nationale sur le report de l'âge légal de 62 à 64 ans. Mais une fois de plus, tout est entre les mains du groupe Les Républicains qui partagent le même logiciel politique, finalement, que et Renaissance. C'est ça le problème. Et si 25 que... députés LR ne partagent pas ce logiciel politique. Euh,
1: voilà. Moi, je vous invite à regarder ce que font certains députés. Il faut... C'est vrai que nous, on est de gauche, alors on n'a on pas, pas, pas habitué à avoir de la mensuétude pour les députés de droite. Mais certains d'entre eux, euh, écoutez ce qu'ils disent en commission des finances, en commission des affaires sociales. Ils ont des arguments extrêmement proches des nôtres. Il y a un député, je vous conseille de le suivre. Il s'appelle, comme moi, il s'appelle Brun, Fabrice Brun. Mais lui, il est de l'Ardèche et il est de droite. Euh, et vous pouvez regarder ce qu'il dit sur la forme des retraites en commission des finances. Euh, on croirait un député NUPES. Voilà, donc il y a, je crois encore, des âmes à sauver à droite, et heureusement d'ailleurs, parce que grâce à eux, je l'espère, nous arriverons à ne pas faire passer cette réforme des retraites.
0: Anne, merci d'avoir été là, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur cette, ce développement, ces deux feuilletons parallèles des, des motions référendaires et de rejets
2: non, non, pas sur, euh, pas sur les stratégies politiques. Moi, euh, <rire> voilà, je suis dans un syndicat où ça fait bien longtemps qu'on lutte sur les retraites. Il euh, n'y a aucune raison de retarder l'âge de la retraite pour personne. Il faut partager le travail et il faut euh, réfléchir à ce qu'il faut produire.